0: Acá estamos en Sin Barreras Culturales, con Tijonetsos. Eh, digamos, yo no sé qué hubiera sido de mi vida sin libros. Eh, de hecho, a mí partieron prohibiéndome libros y pasándome la Biblia, y yo y es el único libro que no leí y todo el resto. Entonces, eh, realmente acá vamos a hablar con el fundador de una de las bibliotecas más importantes para Ciego. Y pucha... La verdad, yo encuentro que una vida sin libros, y no lo digo porque seas tú, una vida sin libros no vale la pena ser vivida. Entonces, y voy a, acá a presentar a mi bella acompañante, quien trae la sensualidad, la belleza a este programa, Alberto Madrid. Hola Alberto, sonríe a, a, sonríe a los fans lujuriosos los los que te están mirando, y... Ah, y vamos a, bueno, te voy a liberar el, el micrófono para que saludes a, a las hordas.
1: Buenas tardes a todas y todos. Gusto saludar a la señorita Beatriz. Un agrado como siempre compartir los lunes para hablar de discapacidad y diversas dimensiones de nuestro mundo. Muchas gracias a Paulo por acompañarnos, por tener la gentileza de haber aceptado nuestra invitación e invitar a las amigas y a los amigos que nos sigan en nuestras redes sociales, ya todos más o menos las conocen. En mi Instagram, Alberto Madrid Chile, en las redes sociales de Liberty News y por supuesto ahora las de, 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 de Pablo, ¿no? Bienvenido, Pablo, gracias.
0: Pablo, adelante. Eh, te damos la bienvenida, eh, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar, tienes el micrófono.
2: Bueno, un gusto, buen día, buenas tardes estar con, con ustedes y bueno, acá a disposición para charlar, conversar. Y recién decía lo de los libros y me acordaba de una... Esto de tener niños hace que uno consuma mucha música infantil. Pero es una canción de un grupo llamado Karma que hablaba de los libros, de un libro para viajar, ¿no? Que los libros son la primera forma en la que viajamos y en la que conocemos un montón de lugares y de tiempos.
0: Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo las crónicas de Narnia, etcétera, etcétera, libros, con los cuales yo dejaba de dormir para seguirlos leyendo. Eh, realmente es un placer que ahora no me puedo dar, porque sobre la te tengo responsabilidades, o sea, insoportable. Pero bueno, a mí me gustaría, eh, resulta que Alberto tiene cara de preguntas así que le vamos a pasar, y yo quiero por supuesto saber cómo empezó esto de Tifionetos. pero le vamos a pasar primero a Alberto Madrid para que te acose con sus preguntas incisivas. Ya, adelante. No van
1: a ser taris. No van a ser tan incisiva, Pablo, yo tengo 53 años, por ende soy de la guardia vieja de los ciegos que andábamos con la máquina Perkins, que pesaba, no sé cuánto puede haber pesado, 15 kilos. Y yo con 7 años era más máquina Perkins que humano el que caminaba, ¿no? Y somos de la era de, de, del libro en Braille, después de los cassettes y todo el rollo, ¿no? Y sin duda Tiflo Libros vino a cambiarle la vida a los ciegos porque fue un aporte fundamental para aquellos que estaban estudiando en educación superior, sobre todo. Que pudieron empezar a acceder a material bibliográfico accesible, lo que les facilitó la vida y les resolvió la vida además. No, no solo se la facilitó, ¿no? Porque imagínate lo complejo que era buscar un libro de especialidad en psicología, en antropología, en pedagogía, lo que fuere, ¿no? y esta plataforma vino a resolver la vida de los ciegos. ¿Podrías tú, Pablo, contarnos cómo se te ocurrió esta magnífica y brillante idea de, de esta biblioteca para ciegos?
0: Ya, Pablo, te doy la palabra.
1: Vale, vale. En, en realidad, en realidad
2: eh, esto, esto surgió de la propia necesidad, ¿no? Como vos decías, yo también pasé por esas, <ríe> esas etapas del libro Braille, yo nunca quise ir con la práctica en la escuela porque me resultaba demasiado grandota y voluminosa y ruidosa. Pero sí, bueno, estudié la primaria, la secundaria con libros en Braille. De hecho, yo a los 17 años empecé a trabajar en una biblioteca de libros en cassette. Y como bueno, en mi casa también se leía mucho, había muchos libros. Y en realidad empezamos un grupo de amigos a ver que la tecnología nos daba oportunidades de mejorar el acceso a la lectura. Cuando yo me acuerdo la primera, el primer escáner que compré, tenía una pila de libros al lado, esperando para poder pasar página a página para poder leerlos. Y, y empezamos ahí a ver cómo, bueno, digitalizando un libro se lo podía pasar a la computadora y se lo podía leer con una computadora, con aquel momento con un braille hablado, que eran unos dispositivos portátiles que, que te permitían ahí tener un texto y leerlo con una voz sintética. Y en realidad, bueno, como que. Yo venía trabajando ya en un campo de bibliotecas, en libros en cassette, que también llevaban bastante tiempo grabarse, porque se grababan, como pasa en toda América Latina, ¿no? por lo general se grababan con lectores voluntarios, que una, dos veces por semana iban grabando, y había muy poca oferta de libros accesibles. O sea, libros en braille, aunque se copiaban muchos y demás, no había en Argentina más de 3.000 títulos, libros en audio no había más de 1.000, y surge todo esto de la tecnología. Y empezando así, probando, ¿no? Usando... Al empezar a usar la computadora con el letra de pantalla, al ver que Internet nos permitía compartir, un día un amigo, Carlos Prada, que es un señor de acá de Argentina, que fue presidente de la Iglesia Argentina para Ciegos, nos dice, ah, ¿por qué si las distintas personas que digitalizamos, que escaneamos libros con, con el escáner, por qué no nos mandamos una lista de los libros que tenemos para compartirlos? Y en aquel momento, mmm, que a mí me pasaba que recién estaba empezando a usar la computadora, bueno, con otro amigo que también éramos, estábamos investigando todas estas cuestiones, dijimos, ¿por qué no, en vez de, de compartir entre un grupo chiquito de amigos, entre un grupo de conocidos, ¿por qué no buscamos una forma de generar un espacio en internet para compartir los libros que cada uno digitaliza con otras personas con discapacidad visual? Y justo en ese momento participaba en un par de listas españolas, Tiflo Club y Tiflonet, Net, que eran listas de correo, donde se intercambiaba sobre temas de tecnología y demás, donde la mayoría eran españoles, éramos poquitos latinoamericanos, que recién empezamos a conectarnos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos estos sistema de lista de correos? Y así como medio sin quererlo, probando y buscando ahí la forma de mejorar nuestro propio acceso a la lectura, generamos una lista de correos con este objetivo de construir una biblioteca, de poner en común los libros que cada uno iba escaneando para poder leerlos. Y bueno, así empezó todo y creció bastante más allá de lo que nosotros soñábamos, ¿no? Porque cuando éramos 18 en la lista de correos y teníamos una lista de 100 libros entre los que cada uno compartía, nos parecía un montón, y bueno, hoy Tifra Libros es una biblioteca con casi mil títulos, con más de 10.000 usuarios, 500 instituciones en todo el mundo, y bueno, realmente con un impacto que ni nos imaginábamos, pero bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Con trabajar desde las propias necesidades de quienes tenemos una discapacidad visual, trabajar en red, aprovechando la red, aprovechando la tecnología y, como todo el tiempo, probando a ver qué se puede inventar para resolver nuestros propios problemas. ¿no? Así fue que, que surgió Tifro Libros en una breve historia de, de nuestros inicios, allá por el año 1999. Imagínense cuando todavía nos conectamos a Internet por teléfono, había que marcar ahí el 0610 acá en Argentina. Unos números que la primera media hora te la cobraban, la segunda era gratis y, y uno sufría en la conexión de no pasarse más de una hora porque iba a salir carísimo. Pero bueno, así empezamos y si creció y se convirtió en el impacto que se convirtió Tifer Libros es porque es una red de mucha gente que aportó sus libros, que aportó sus ideas y porque realmente, bueno, la tecnología nos cambió las posibilidad de acceder a la información a, a las personas con discapacidad visual enormemente la, la capacidad de generar material, la capacidad de acceder a información cambió terriblemente, claramente.
0: Es una biblioteca en que tienen de todo. Digo, eh, libros de ingeniería, libros de programación, Ana Frank, ciencia ficción, o, tienen, o tienen, son más, tienen, son más fuertes en algunas áreas. Eh, Pablo. Mial. Mial.
2: La, la biblioteca se construye, aún hoy todavía, con libros que los propios usuarios digitalizan y envían. Siempre a lo que tratamos es a, tratamos de aprovechar Internet para reunir en un lugar los distintos materiales que distintas personas e instituciones producen digitalmente. Eh, también trabajamos con editoriales, tratando de que las editoriales nos faciliten los archivos, desde los cuales hacen libros, muchas veces los mismos autores también nos, nos facilitan el archivo desde el cual hacen el libro en papel, o hoy incluso hacen el libro electrónico, pero para hacernos la versión accesible, y eso hace que la biblioteca sea muy amplia, que haya de todo, eh, a ver, como en cualquier biblioteca, hay mucho material de literatura, de novelas, mucho de lo que se lee eh, en general, pero también hay mucho material específico, material que justamente, como decía Alberto al principio, el material que a veces es más difícil de conseguir en forma accesible. Material que antes era muy difícil tener en braille, un libro específico de una carrera de la facultad, o un libro de programación, o un libro de, no sé, como, como decía, ¿no? De autores, eh, de distintos autores de distintos países latinoamericanos. Eh, entonces, bueno, la forma misma de la construcción de la biblioteca la hace amplia, porque es un espacio de puesta en común de recursos que distintas personas e instituciones van generando en formatos accesibles. También sí, en los últimos varios años hemos generado proyectos específicos para fortalecer áreas de la biblioteca que son necesarias. Por ejemplo, todo lo que es el material para estudiantes. Eh, sí, venimos haciendo hace varios años proyectos para específicamente hacer accesible todo lo que son libros escolares, de primaria, de secundaria, material universitario. Eh, también, bueno... Se, la biblioteca se conforma con material que nos traen en papel algunos usuarios que necesitan leer un libro en particular, entonces eso se va sumando, y eso hace que sea realmente muy amplia, que en los 60 y casi mil títulos tengamos mucho de literatura más de entretenimiento, pero también tengamos mucho de material técnico y de material específico, eh, incluso materiales muchas veces hechos en otros países a los que uno no podría acceder acá en Argentina. Estoy pensando por ejemplo en algunos intercambios o en algunos libros que hemos tenido de servicios de digitalización que se hacen en la Biblioteca Nacional de Caracas o en la Biblioteca Nacional de República Dominicana donde siempre tratamos de esto ¿no? De unir esfuerzos y de poner en común los materiales que cada uno eh, va digitalizando y de esa manera lograr esta biblioteca bien, bien amplia eh, y ese es el objetivo ¿no? Porque... Los usuarios son diversos, nosotros tenemos usuarios que van desde de niños y niñas chiquititos hasta adultos mayores, bueno, muchos adultos mayores que pierden la vista por, por la edad y que necesitan y que tienen mucho tiempo para leer. Entonces, es muy amplio el público, es muy amplio la, 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 los materiales que tenemos y sí tratamos de fortalecer todo lo que sea material de estudio porque, bueno, como decían, eh, una de las barreras con las que muchas personas con discapacidad visual nos encontramos al momento de estudiar, de desarrollar una carrera, de desarrollar una profesión, es esto del acceso a la información específica y por eso ahí es que tenemos que poner un foco y un esfuerzo especial para que haya de todo y para que no solo tengamos las novelas, digamos.
0: Eh, bueno, yo creo, Alberto tiene cara de, de que de <risa> quiere meter la cuchara. Eh, sí, pero yo también quiero tirar una pregunta a los dos para que ya piensen. Eh, autor y libro favorito, eventualmente, para que ya piensen, porque yo sé que es una decisión difícil. Eh, Alberto, tienes el poder y el micrófono.
1: Gracias. Pablo, una de las brechas importantes en la formación de las personas ciegas sigue siendo el acceso con equidad a la educación superior por diversas variables, ¿no?, que sería súper larga analizar. Pero una de ellas es la dificultad de acceder a la bibliografía que se utiliza en las diversas carreras, ¿no? En Chile, afortunadamente, tenemos algunas muy buenas experiencias en una de las más prestigiosas universidades de este país, donde estudió nuestra directora, por ejemplo, hace muchos años que se están formando psicólogos ciegos, ¿vale?, con un resultado formidable, de hecho, fue la primera universidad de Latinoamérica que hizo accesible el eh, Rochard, ¿vale? Un, un test que es eminentemente visual, lo trabajó una estudiante que el día de hoy es mi mujer, así que tengo que decirlo, y eh, después de ese trabajo se fue perfeccionando táctilmente el Rochard hasta que una académica de una universidad chilena hizo su tesis doctoral en relación a la adecuación del Rochard para las personas ciegas. ¿Por qué planteo la, la, la historia, la pregunta? Las instituciones de educación superior, ¿cómo pueden acercarse a ustedes para eh, hacer alianzas estratégicas, redes, que permitan propiciar condiciones de mayor equidad, insisto, para los estudiantes ciegos que en Latinoamérica eh, quieren estudiar y que sin duda es el santo cualidad, cuantitativo y cualitativo más importante que puede vivir una persona al transitar con éxito por la educación superior? ¿Cómo, cómo se conectan con ustedes las instituciones?
2: Eso que planteas es un planteas, tema súper tema... importante que lo hemos ido trabajando mucho en los últimos años, porque como decía nosotros hemos puesto el foco específico también de trabajo en eh, esta cuestión del acceso en igualdad de condiciones a la educación, donde parte fundamental en el caso de la discapacidad visual son los materiales educativos. Nosotros acá en Argentina hemos trabajado con muchas universidades eh, en, por un lado, tratar de que accedan a la biblioteca para no duplicar esfuerzos. O sea, que incorporar él antes de ponerse a adaptar un material, si ya está adaptado, lo aprovechamos todos. Segundo, poner en común los materiales que, por distintos servicios de distintas universidades, van digitalizando. Ahí, hay que decirlo, a veces cuesta, porque cada universidad es un mundo, cada servicio de accesibilidad muchas veces necesita... este tener su propia identidad y demás, y lamentablemente todos los esfuerzos de red, si bien siempre dejan y funcionan, muchas veces no se aprovecha, la, no se llega a poner en común todo el material que se podría poner en común de lo que se va produciendo en cada lugar. Pero sí, nosotros hemos trabajado mucho con universidades, en, básicamente en dos campos, en generar materiales, digamos en poner en común los materiales, que los materiales que, que digitalice la universidad estén en la biblioteca, que la universidad acceda a la biblioteca. De hecho, bueno, más de 500 organizaciones eh, de toda América Latina acceden como institución a la Biblioteca de Tifro Libros. Cualquier universidad que tiene un servicio de accesibilidad puede hacerlo de forma gratuita. Simplemente hay una inscripción para instituciones donde se, 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 se comprometen a que los materiales van a ser solamente para uso de personas con una discapacidad que no permita la lectura y la institución puede acceder y descargar y apuntamos a que también pueda subir los materiales que produce, porque de esa manera eh, no solo sirven para los alumnos de esa universidad, sino para otras universidades, otros alumnos, otros estudiantes o profesionales. También hemos trabajado mucho con universidades en compartir eh, pautas y, y ponernos de acuerdo y en algunos casos capacitar y ayudar a generar espacios de producción y de digitalización. Eh, acá en Argentina, afortunadamente, tenemos muchas universidades, muchas universidades públicas en todo el país y tratamos de que cuando se inicia un nuevo espacio de accesibilidad en una universidad, no tengan que empezar desde cero, sino que puedan conocer cómo lo hemos resuelto nosotros, cómo lo han resuelto otras universidades, con qué software trabajamos, con qué pautas de de corrección, cómo armar un voluntariado para corregir los materiales que se digitalizan, cómo se puede trabajar con las editoriales para que esos materiales estén. Entonces, el trabajo con las universidades o con las organizaciones va mucho más allá de solo que accedan a la biblioteca o solo que compartan los materiales, sino también, si nosotros podemos compartir las prácticas, las mejores formas de hacer las cosas y, y trabajar juntos, va a ser mucho más potente lo que podamos lograr. Y eso hemos hecho con muchas universidades, yo sé que en el caso de Chile hay varias universidades que tienen acceso a la biblioteca de Tiflo. Eh, yo me acuerdo haber estado hace unos años en un evento sobre el Tratado de Marrakech, en una universidad allá en Santiago, y haber conocido a la gente de la Universidad Católica que estaba trabajando en el tema de accesibilidad. Y bueno, siempre tratamos de que se aproveche todo el material que se tenga. Y obviamente que cualquier universidad o cualquier institución con la que, que quiera Articular, sumar y generar, digamos, cosas en conjunto. Nosotros estamos a total disposición, porque justamente, como como decía al principio, Tiflolibros nació, Tiflonexos como organización nació con esta idea de trabajar en red. Justamente el mismo nombre de Tiflonexos es poder generar nexos, poder generar eh, redes, intercambios y articulaciones que nos permiten sobre todo en América Latina, donde todos hablamos el mismo idioma, donde muchos materiales de lectura son los mismos en distintos países, en distintas carreras eh, y es importante poder sumar y articular. Entonces simplemente se comunican con nosotros ya sea por nuestro mail, por nuestra web, por nuestras redes sociales y siempre estamos a disposición para generar este tipo de acciones, no convenios en los que poder ir a lo práctico, ¿no? que es bueno, cómo compartir los materiales, cómo eh, digitalizar nuevos materiales y poder incorporarlos a la biblioteca y a los servicios que las universidades brinden, y también cómo trabajar este tema de la inclusión educativa, que si bien el tema de, la, del, de los materiales es uno de los primeros y grandes problemas fundamentales, también lo, lo buscamos trabajar de otras aristas nosotros, Desarrollamos por varios años un trabajo muy fuerte en red con la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina con la, y con la Unión Nacional de Ciudad en Uruguay, donde justamente trabajamos este tema del acceso a la educación desde tres pilares. Desde acceder a los materiales, digitalizar y poner en común los materiales de estudio, desde trabajar en brindar herramientas y mejores posibilidades de acceso a la tecnología para los y las estudiantes con discapacidad visual. Porque muchas veces, por lo menos acá en Argentina, pasa que muchos estudiantes con discapacidad llegan a la universidad o a la educación media con muy poco manejo de la tecnología. Muchas veces todavía, sobre todo en lo que es el interior de, de las provincias y demás, parece mentira, pero mucha gente desconoce las posibilidades que les da hoy el uso de la tecnología. Y entonces hay que trabajar también mucho en eso, en que la gente acceda, en que la gente maneje, en que la gente use estas herramientas como medios de autonomía y de acceso a la información. Y a la educación y también hemos trabajado mucho en lo que es nuclear estudiantes generar espacios de encuentro de intercambio de que sean los mismos estudiantes con discapacidad los que eh, trabajen juntos para eh, resolver las barreras con las que se van enfrentando para compartir experiencias y bueno justamente hacer redes eh, y participar en generar las, las mejores soluciones eh, esto lo hemos trabajado muy fuerte en argentina y uruguay eh, y bueno, sería buenísimo también siempre trabajar con, con, otras, con otras universidades y con otras instituciones, así que nosotros en todo lo que sea enredar, enredar, sumar, estamos siempre a, a disposición y hoy en la pandemia donde tenemos por ahí la ventaja de estar más conectados o que se masificaron más las, las herramientas de conexión, de intercambio, de reunión, de, de encuentros digitales, eh, más todavía creo que podemos pensar y generar articulaciones, eh, aunque estemos, en, por lo menos en el caso de Argentina, trabajando desde nuestras casas.
0: Uf. Eh, bueno, eh, Alberto tiene muchas caras de querer meter la cuchara, pero va a tener que esperarme porque yo también la quiero meter. Resulta que eh, con, con Alberto tenemos la idea de que la gente que vive con alguna discapacidad no pueden ser los excluidos de la tecnología, sino que tienen que ser las vanguardias, porque son los, los principales beneficiarios. Estoy pensando eh, tipo con una prótesis de brazo que, inteligente, que la prótesis sea inteligente más que solo de ahí para adelante. Entonces, eh, digamos, probablemente los primeros cyborg. Acá me estoy tirando a la ciencia ficción, lo sé, va, va a ser gente que nació con alguna discapacidad. Y yo creo que de ahí se viene el futuro. Eso por un lado. Segundo, en Chile hay bibliotecas magníficas, eh, es que espero que tengan también una buena colección para ciegos. La Biblioteca de Santiago y la Biblioteca Nacional, que están las dos en Santiago, son bellísimas y a mí me encantan. Y además hay librerías maravillosas, en, las mejores que yo he visto nunca y he viajado bastante en Argentina. Y, y bueno, eh, resulta de que dejo tirar esto de la tecnología, lo importante que es eso, y le doy la pasada a Alberto Madrid. Alberto, adelante.
1: Tienes mucha razón. Las tecnologías han venido a resolvernos de manera muy importante la vida de las personas con discapacidad. Yo, en cuanto me propongan un ojo biónico, articulado y con demás prestaciones lo voy a aceptar de inmediato no sé para dónde me va a llevar el ojo pero voy a dejarme llevar, ¿no? eso es innegable oye Pablo, ¿y cuál es tu opinión del cumplimiento del tratado de Marrakech en nuestra América Morena? ¿Cómo, cómo has visto tú la implementación el avance, han habido algunas dificultades algunos problemillas por ahí, ¿cómo cómo, cómo lo ves tú desde la Argentina. Bueno, ver, tengo un micrófono abierto, sí. Eh,
0: sí, bueno, sí. Bueno,
2: estoy acá, estoy acá hablando. Muy bien. Eh, a ver, vamos a, a responder las dos preguntas porque justamente hoy, hoy escribí algo con esto de la, del, del tema de la tecnología. Realmente, claramente a quienes tenemos una discapacidad visual. La, el uso de la tecnología, el uso de un teléfono móvil adaptado, una computadora, un lector de pantalla, internet, nos cambió enormemente la, las posibilidades de acceso a información, de autonomía, de trabajo, de un montón de cuestiones. Pero lamentablemente todavía somos muy poquitos las personas con discapacidad visual, somos muy poquitas las personas con discapacidad visual que accedemos y utilizamos a un nivel mediano todas estas oportunidades tecnológicas. Lamentablemente, o sea, nosotros hacemos esta cuenta muchas veces con, con todo el impacto de Tiflo. La biblioteca de Tiflo Libros tiene aproximadamente 10.000 usuarios en América Latina, un poquito menos porque hay que descontar los españoles, calculamos 9.000 y pico de usuarios en América Latina. Son un montón. Si uno compara con bibliotecas eh, para ciegos de distintos países y demás, son un montón. Pero si uno mira la estadística de la cantidad de personas con discapacidad visual que existen en América Latina, que estamos hablando de que son eh, al menos entre un 1,5 y un 3% de la población. Eh, no tengo el número exacto así ahora, porque es muy difícil medir, cada país mide diferente, pero estamos hablando de aproximadamente 6 millones de personas. Eh, eso quiere decir que estamos llegando con todo este impacto, que ya sabemos que es grande, que sabemos que a mucha gente le cambia las posibilidades y demás, estamos llegando a menos del 1% de las personas con discapacidad visual en América Latina. Y no solo nosotros, estamos están llegando a menos de ese porcentaje, también muchas veces los gobiernos, también muchas veces las otras organizaciones. Y eso quiere decir que todavía hay miles eh, cientos de miles de personas con discapacidad visual y sobre todo personas muchas veces con baja visión que incluso muchas veces una discapacidad visual no reconocida ni por la sociedad ni por ellos mismos pero que encuentran grandes dificultades para acceder a la información que están todavía desconectadas que están todavía sin poder acceder sin hablar también de la cuestión económica ¿no? porque obviamente también hay una cantidad de personas con discapacidad visual que por cuestiones económicas no acceden a todos los elementos tecnológicos hoy nos pueden facilitar la vida. Vos decías, Alberto, el día que hay un ojo, un ojo biónico, el teléfono celular cada vez más es nuestro ojo biónico, nuestro ojo que nos permite con el GPS saber dónde estamos y poder bajarnos de un transporte público, que nos permite buscar sitios que tenemos alrededor, que nos permite leer una etiqueta de un producto y saber qué es, o que nos permite distinguir un color, o buscar cierta información, o leer un, un diario. Entonces, ese, ese ojo biónico, que es, hoy puede ser un telefonito, algo que, que incluso en el mercado se consigue, no es nada extraño y demás, nos cambia y nos abre un montón de oportunidades. Pero lo que hay que preguntarse es por qué todavía hay tan poca gente que accede a eso y cómo podemos hacer para justamente que la tecnología sea algo que esté a disposición de cambiar y de mejorar las oportunidades de mucha gente. Se habla de brecha digital cuando hablamos de las posibilidades de acceder o no a internet y a la tecnología de la población en general. Yo creo que en el caso de la discapacidad visual la diferencia entre acceder o no acceder es más un abismo digital más que una brecha. Entonces ahí es uno de los desafíos que tenemos, que nos proponemos también nosotros como trabajo de todos los días, es cómo llegar a toda esa gente que todavía no está, no está conectada y cómo generar conocimiento eh, convencer a los estados para que generen políticas para que esa gente no esté invisible, no esté sin acceder a nada, para que la tecnología realmente es eso como ya sabemos que sirve para resolver el problema de las personas con discapacidad para dar mejores oportunidades de inclusión, de, de, de participación y demás, bueno cómo trabajar para que eso realmente no llegue a los que estamos arribita de la pirámide sino a los que, a un montón de personas que hoy todavía están lamentablemente excluidas Así que es un tema importante y que enlaza un poco con lo que preguntás, a Alberto, del, del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Naciones Unidas que fue impulsado por la, por la Unión Mundial de Ciegos allá desde el año 2008 eh, para resolver distintas barreras relacionadas con el derecho a autor que justamente trababan muchas veces la posibilidad de generar cuestiones como las que generamos en Tiflo, bibliotecas a nivel global, redes de intercambio de libros, que eh, dos bibliotecas de distintos países puedan intercambiar sus libros. Eh, eso fue una negociación que llevó cuatro o cinco años, donde me tocó eh, aprender y participar, un poco llevando la experiencia de Tiflo, pero también llevando la experiencia de América Latina, porque bueno, como nosotros veníamos trabajando en la temática, nos convocaron, nos encontraron y, bueno, pudimos llevar un poco también la realidad de América Latina a esos ámbitos que, que bueno, uno no soñaba nunca estar. Eh, pero, bueno, finalmente en 2013 se logró un tratado que obliga a los estados a, a incorporar legislación que elimine barreras relacionadas con el derecho de autor, que permita que una organización pueda hacer un libro accesible sin tener que pedir permiso, sin tener que pagar derechos, que permita el intercambio entre países. Y estos procesos internacionales son buenísimos en cuanto a que generan agenda, que generan que los estados tengan que generar políticas y demás, pero llevan años y son desesperantes. El Tratado de Marrakech se ratificó, se logró en 2013, eh, los países lo fueron ratificando de ahí en adelante, entró en vigencia cuando 20 países lo ratificaron en 2016, Argentina estaba entre los 20 primeros países y creo que Chile también en ratificarlo, no me no acuerdo el, Chile exactamente cuándo lo ratificó, pero sí estuvo entre los primeros países porque por suerte América Latina fue, es una región que ha avanzado mucho en ratificar este tratado, entonces comprometerse a generar cambios en la legislación para facilitar el intercambio de libros accesibles, la producción de libros accesibles, pero lamentablemente estos procesos todavía son muy lentos y aunque la mayoría de países de América Latina lo ratificaron, todavía no se termina de poner en práctica. De hecho, bueno, acá en Argentina recién en noviembre de 2020 se logró aprobar la ley que pone en marcha, digamos, el tratado acá en Argentina y que nos empieza a permitir, por ejemplo, intercambiar libros con bibliotecas, eh, de otros países, sobre todo, bueno, de habla inglesa o de la Organización Nacional de Decidos Españoles, que tienen mucho material accesible, y recién es justamente este año es una de las líneas de trabajo empezar a explorar y a generar eh, estas redes que nos permitan no solo, por ejemplo, tener en texto de libros los libros digitales y demás, sino poder traer, por lo menos en principio, para usuarios de Argentina, hasta que otros países también de Latinoamérica lo implementen, eh, libros en audio grabados en España, o grabados en Colombia, o grabados en Estados Unidos, libros en otros idiomas. Si el problema de acceder al material, de, digamos, de tener material accesible en nuestro propio idioma es un gran problema cuando uno estudia, imagínense alguien que estudia una lengua extranjera y necesita material accesible. Me he tocado toparme con mucha gente que estudia inglés, que estudia francés en América Latina, y aunque hay mucho material accesible en Francia, en Estados Unidos, o en Inglaterra, las leyes de derecho autor no permitían que accedan desde América Latina a esos materiales. Eh, el Tratado de Marrakech va a permitir que estos accedan. Pero bueno, estas cuestiones que suceden, ¿no? Son los procesos más legales y más de Estado son lentísimos y mientras también tenemos que avanzar en la práctica, en lo concreto, para solucionar los problemas. Eh, por lo menos nosotros aprendimos o en el camino, porque como dije, empezamos como un grupo de, de amigos, haciendo una biblioteca en Internet y todo creció mucho más allá y aprendimos y tuvimos que aprender a a ver cómo sostenerlo, a ver cómo profesionalizarlo, y aprendimos también a ver cómo tratar de generar, que bueno, no sea solo esfuerzos individuales de grupitos de gente, sino que se puedan generar políticas para mejorar el acceso a la lectura eh, y el acceso a la tecnología, que es algo fundamental. Eh, y ahí hay mucho campo donde hace falta hacer muchas cosas y donde cuanto más nos juntemos, personas, organizaciones y demás, vamos, más vamos a poder... Eh, impulsar los cambios. Allá en Chile, yo estuve trabajando con el Tratado de Marrakech, bueno, hace varios años, cuando Chile lo, lo estaba por ratificar. Entiendo que Chile ya lo ratificó, pero que todavía no tiene una ley que lo implemente en la práctica. Igualmente Chile tiene una buena ley de derechos de autor de 2010, que se hizo en el mismo tiempo en el que, en el que se estaba negociando el tratado, por lo cual sí, Chile tiene una buena, lo que se llama una buena excepción al derecho de autor, que permite hacer una obra accesible sin tener que pagar derechos, sin tener que, que, que pedir permisos, pero sí todavía lo que faltaría en Chile también es generar dentro del marco legal esta posibilidad eh, de intercambio entre organizaciones de Chile con organizaciones de otros países, generar eh, que algo que en América Latina muchas veces lo hacemos igual, aunque la ley no lo permita, es hay que decirlo, pero que sí genera muchas trabajos cuando se quiere intercambiar con otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como España. Eh, pero bueno, estas cosas lo que generan es que se visibilicen los estados la necesidad del acceso a la lectura de las personas con discapacidad visual y tenemos que estar ahí hinchando, 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 haciendo fuerza, haciendo fuerza, haciendo fuerza para lograr de a poquito cambios que nos den un mejor escenario para, para esto, para poder desarrollar proyectos, bibliotecas y para poder garantizar el acceso a lectura de la gente con discapacidad visual. Eh,
0: primero, el comentario de que perfectamente aquí los aliados y, los, y las personas con discapacidad que hacen activismo podríamos... Eh, si eso es sacar una ley eh, es, digamos, molestar no sé, circular una petición eh, bueno, ahora no se puede seguir a marchar porque, obvio, estamos, estamos pero se puede hacer algo y de verdad con Alberto podríamos tratar de impulsar algo y además sería tan simple si ya está ratificado lo único que tienen que sacar es una ley eso por un lado segundo eh, yo yo eh, como persona que ve, eh, soy absolutamente... No, no veo la, 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 las posibilidades, no conozco. Y eso, y yo no soy única en eso. Me, eh, una, por ejemplo, una de las ideas que yo me encontré era que para que, un, eh, que una persona con discapacidad visual pudiera utilizar un teléfono, esto te iba a tener que ser un teléfono, un iPhone, no sé, ni, ni siquiera 10 como un iPhone 1200, una cosa, y tengo entendido que, que un teléfono de 100 dólares puede tener un voiceover, una, un software que permite, que le puede cambiar la vida a alguien, no es algo de 1000 dólares o de 10.000 dólares, y esa cuestión es una diferencia fundamental, estamos hablando de un teléfono de 80.000 pesos en Chile, que digamos, sobre todo si uno se le va a pasar a un niño algo así no quieres gastarte una millonada, estoy pensando en los padres, eh, se puede perfectamente. Y tercero, que yo quería preguntar por experiencias, porque claramente acá hay que reunir gente que no está acercada que no, que no a la tecnología, poner un teléfono en la mano y enseñarle a usarlo. ¿Cómo? Enseñarle que existe Tifron enseñar enseñarle que existe, por ejemplo, la App, que es algo que te... Tuvimos al Lazarillo App hace un tiempo y están haciendo un trabajo fantástico. Entonces hay muchas cosas fantásticas que ya existen y que la gente piensa que son de ciencia ficción y no existen. Me gustaría saber cómo ha sido, dentro de lo que ustedes saben, cómo ha sido la experiencia capacitando gente... En, en la tecnología, porque muchas veces, y yo también he sido de esas de que, ay, pero si sí, yo he vivido todos estos años sin eso y no me hace falta, y después me cambia la vida, en fin. Eh, Pablo, eh, te va a pasar, eh, o Alberto, ¿quién? Eh, a ver, te vamos a, Alberto, si quieres complementar, adelante.
1: También es importante relevar lo que Pablo decía en relación a la brecha digital, y coincido plenamente con él que en el caso de las personas con discapacidad es un abismo, ¿no? Eh, por diversas razones, no podemos olvidar que en América Latina las personas con discapacidad pertenecen a los quintiles de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y eso dificulta enormemente el que puedan acceder en igualdad de oportunidades a las nuevas tecnologías. Y ahí también tenemos que hacer un guiño a los distintos gobiernos para que la política pública impulse medidas afirmativas que posibiliten que este colectivo acceda a eh, cuestiones fundamentales como son la información, eh, los libros académicos, etcétera, ¿no? Y mientras eso no suceda, la, el abismo va a seguir existiendo. Y ahí yo creo, Pablo, que ustedes tienen muchísima más experiencia al respecto y según han observado, ¿cuál debiese ser una medida que ustedes propondrían ¿no? para disminuir la brecha digital para las personas con discapacidad en general?
2: Bueno, bueno a ver, eh, son, hay varias, varias
1: cuestiones
2: en, en, en esto. Eh, por un lado, el, el, lo que decía Beatriz antes, eh, también los tiempos han cambiado y hoy es mucho más fácil adaptar o acceder a una tecnología que nos permita cambiar la vida. Antes una computadora se adaptaba con un lector de pantalla que valía $1,800, dólares, entonces salía cuatro o cinco veces lo que la computadora. Hoy existen software gratuitos que es mucho más fácil hacer, adaptar una computadora en cualquier espacio público, en una biblioteca, este, en que cualquier computadora pueda tener un lector de pantalla sin un costo extra. Y lo mismo pasa con los celulares, donde con un Android, con un teléfono medianamente. Eh, un teléfono medio, una persona con discapacidad puede acceder a un montón de aplicaciones, un montón de herramientas para facilitar su, su autonomía. Eh, ¿Qué pasa que todavía no, 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 no accede tanta gente? Yo creo que hay varias, varias cuestiones. Uno, la capacitación, como dicen, mucha gente desconoce. Eh, alrededor de la discapacidad en general hay grandes falencias en información, eh, hay muchos prejuicios en la sociedad que hacen que la gente muchas veces no acceda a la información ante una discapacidad visual, se quede pensando que no puede hacer nada y eso haga que ni se le ocurra o no se anime a empezar a usar una computadora o un teléfono. Eh, después también pasa que la tecnología adaptada es un poco menos intuitiva que la tecnología que usa una persona viendo. Digamos, el, el aprendizaje que se requiere es un poco más, es un poco más de aprender cierta o en el caso de una computadora, funciones de teclas, combinaciones de teclas para leer lo que necesito, o en el caso del celular, gestos para llegar a lo que quiero llegar. Entonces es un poco menos intuitivo y ahí ya se requiere un trabajo más específico de formación. Ya o sea, no es tan directo el que la gente lo aprenda solo, que solo no es solo darle el teléfono, sino ahí hay que muchas veces generar más información, más capacitación. Eh, y ahí también está el tema de programas, muchas veces que el Estado se pueden pueden ayudar a multiplicar el acceso. Acá en Argentina tuvimos hasta 2015 un programa que llamaba Conectar Igualdad, por el cual se, se entregaban para chicos de escuelas primarias y secundarias netbooks eh, para el trabajo en la escuela. Millones de chicos con, con y sin discapacidad recibieron sus netbooks en la escuela y algo que se logró por este trabajo justamente de incidencia, de organizaciones, de estar encima, de aportar la mirada de la accesibilidad, de la dimensión de la discapacidad que muchas veces si uno no se está metiendo como, como institución y demás no, no se lo ve en ese momento con la Federación Argentina de Instituciones de CIO, estuvimos trabajando con ese programa y todas las compus que se repartían a los chicos tenían el lector de pantalla preinstalado el lector de pantalla era con su icono en el escritorio y los chicos que no tenían una discapacidad visual no lo usaban, pero sabían que ahí estaba y los chicos que tenían una discapacidad visual tenían acceso a la computadora ya adaptada con un lector de pantalla, la computadora que les llegaba a través de la escuela. Eh, pero tampoco bastaba con eso. Un trabajo que hicimos en aquel momento en conjunto con el Ministerio de Educación, con la Federación de Instituciones y desde TIFLO fue armar guías en audio para que los chicos pudieran usar esas herramientas para las cuestiones más, más básicas que pueden necesitar en la escuela. Usar la calculadora, usar una página de internet, leer distintos tipos de documentos entonces hay buenas experiencias de políticas, después lamentablemente eso se cortó después de 2015 eh, y ahora hace ya varios años que los chicos no reciben netbooks y lamentablemente esas netbooks están ya mucho, en muchos casos obsoletas y, y no hubo continuidad eh, pero bueno hay, creo, hay, hay varias cuestiones justamente me parece que es encontrar formas de garantizar el acceso a las herramientas eh, dar información y formación a las personas con discapacidad, a sus entornos, familias, a sus docentes, a, la, a todo el, lo que es el sistema educativo para que realmente se pueda formar en el uso de estas tecnologías. Porque eh, no basta con poner la computadora, hay que también dar formación, dar apoyo, dar. nosotros desde TIFLE hemos dado mucho así, soporte técnico, información, hechos tutoriales, hechos distintas herramientas como para poder orientar a la gente para aprovechar estas, estas herramientas, estas oportunidades tecnológicas. Eh, lamentablemente parece un gran mar de necesidades y, y lo que se va haciendo va sacando poquita agua, pero bueno, hay que, hay que seguir generando y trabajando y pensando justamente en esto, ¿no? En que no basta con que yo acceda a la tecnología o con que las 4, 5, 10, 20 personas a que yo conozca accedan, es que hay atrás un montón de gente que no accede y que al no acceder no puede aprovechar las oportunidades que nosotros aprovechamos, no puede estudiar en igualdad de condiciones, no puede eh, trabajar en igualdad de condiciones y por eso hay que generar todo lo posible para llegar a esa gente. Y ese es como nuestro desafío que tenemos todos los días en el trabajo de Tifla. Eh,
0: quería pasar a un tema un poquito más romántico, porque yo amo los libros, o sea, yo los amo mucho más que a la gente. Eh, en serio. Entonces, eh, que soy mala, pero sí. Eh, Autor favorito, uh, si digamos usted, vivo o muerto, o sea, lo, 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 lo sacamos de la tumba, ustedes, ¿con quién se toman un café? O sea, lo sacamos de la tumba, que quizá huela mal y se vea medio feo, sobre todo si lleva 30 años muerto, pero lo sacamos de la tumba y se toma un café con usted. Eh, ¿Quién sería? Alberto Madrid.
1: Yo tengo Yo dos tengo. con los que me tomaría encantado un café. Con don Pablo Neruda y con don Antonio Machado, sin duda alguna.
0: Fantástico. Y, ahora, y Pablo, tú.
1: Uy, qué respuesta tan segura, me
2: deja mal parado. Porque... <risa> yo tengo muchos, son muchos, sí, muchos pero no sé
0: sí,
2: por ahí pensaba como primera, primera, como primera, opción, primera opción el primero que se me vino a la
1: cabeza,
2: cabeza es un, un Cortázar que podría tomar un cortaza, café y, fe, escucharlo escuchar y escucharlo pronunciar escuchar su, escuchar su R, r mal <ríe> este, y bueno, charlar de cronopios y de famas pero no sé, la verdad es que son muchos los autores que me gustan depende también de los momentos y, y, y me desarma que, que, que Alberto tenga tanta seguridad en elegir los suyos no vale
0: <risa> Efectivamente, Alberto ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero, bueno, me toca a mí eh, Y yo tengo una historia un poco romántica Que la voy a contar Yo estaba en Suiza Con cero peso Dando vueltas en la, en la calle, era de noche Y me encontro con mi autor favorito de siempre Terry Pratchett ¿Cómo lo reconocí? Pues porque el caballero usa un sombrero negro Tiene una barba blanca Que le llega hasta la mitad del pecho y anda con un bastón con una calavera, o sea, no es como que, que, o sea, hay por supuesto una capa negra. Y me creerán que no me atreví a saludarlo y que hice la del stalker así todo creepy y lo seguí 10 cuadras eh, y no me atreví a saludar y ahora está muerto, como, bueno, no sé, te juro, bueno, esa es mi historia y Ahora voy a tener que sacarlo de la tumba para tomar un café con él, y no lo aproveché cuando estaba vivo. <risa> bueno, te doy la palabra, Pablo, que tienes ganas de comentar. Sí, sí. ¿Sí yo, creo,
2: yo creo que hiciste sí muy bien en no hablarle, porque una cosa es el artista, el que conocemos por el libro, y, qué sé yo, y otra cosa es la persona. Eh, y la persona muchas veces te puede romper el corazón, porque no es el mismo que el libro. <ríe> A mí me pasó, no, no es similar, no es un autor, pero me pasó con un, con un, con un cantante, con un trovador cubano que conocí, que me gustaban mucho sus canciones, pero cuando lo conocí y estuve con él en persona me pareció bastante menos que sus canciones. Entonces uno no tiene que romper esa ilusión. El autor es el libro, el autor es la, la, lo, lo, lo que nos llega cuando nos leemos, en el momento íntimo de estar ahí. Charlando con él cuando estamos leyendo. Si nos encontramos a la persona, es lo mejor que puedes hacer es no, no no ir a hablarle, porque cuando le hablaste ya lo convertiste en persona, no en, en ese autor, en esa cuestión mágica que te, que, te, que te llega con sus libros. Así que creo que lo hiciste mejor.
0: Creo que sé. Por ahí tenía mal aliento. aliento. <risa> <risa> creo que sé de qué trovador me hablas. Me han dicho que en chileno es un collar de melones, más pesado que un collar de melones. Eh, pero lo no, eh, voy a dejar abierto a la imaginación. Eh, bueno, estamos acercándonos al final y, y nos llega... Bueno, creo primero saludar a, Nils, a Nelly Silguero, que solamente ha entregado amor. Ha dicho un grosso Pablo... También ha comentado que las escuelas especiales de Argentina entregaron impresoras, que a, las, a estas escuelas le entregaron impresoras para él. Así que un saludo para ti, Nelly. Otra cosa, bueno, el momento de pinar la muñeca, que se supone que uno de, puede decir locuras, lanzarse a mi Argentina, porque, digamos, ¿para qué ponerle, a, para, para ponerle un techo a los sueños? Mi Argentina presidente, etcétera, etcétera lo que tú quieras si, además, si quieren lanzar eh, el libro no sé o promocionar el OnlyFans este es el lugar eh, vamos a partir con Alberto Madrid que es eh, acá pone la belleza y la sensualidad como si yo siempre eh, como yo siempre digo y escrito aparece tu Instagram que lo tengo puesto
1: muchas gracias oiga ¿cómo no estar seguro de don Pablo Neruda cuando dice me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se tuvieran cerrado y parece que un beso te cerraron la boca don Pablo extraordinario o cómo lo no pensar en Machado cuando dice caminante no hay camino se hace camino al andar si no estás seguro con eso pues mira apague y vámonos. Eh, en el minuto de peinar la muñeca, tengo que decir que ha sido una conversación encantadora, lo he pasado sumamente bien y me hiciste recordar Pablo una noche de juerga brumosa, hostil y desmadrada en Madrid, en que mi vecino de enfrente me saludó con un abrazo. Yo sé que él me saludó porque me lo dijo después un amigo, porque en ese momento ni él ni yo éramos conscientes de que nos estábamos abrazando. Yo tenía la suerte de ser vecino del gran Joaquín Sabina. Un extraordinario, como vecino y como cantante. Con eso termino mi, 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 mi performance, porque ya tienen que haberse hecho una idea de lo mal, nefasto y de los bajos mundos que conocí en Madrid después de 15 años viviendo allá
0: probablemente subió el nivel de Madrid una vez que te fuiste y empezaron a ser más decente. Eh, en fin, tú... Eh, bueno, ya, vamos a pasar a, a Pablo Llecuona. Adelante, Pablo.
2: Ay, yo no sé planchar mi muñeca, no sé qué, cómo es esto, pero bueno, este, creo que no voy a ser ni, ni presidente, ni ministra argentina, ni nada de eso. Eh, me conformo con con estar trabajando desde casa, construyendo una familia este, y dejando el pañal de mi hijo mientras a la vez hacemos libros y hacemos redes. Eh, y bueno, nada, invitar a quienes oyen a, a sumarse a, a Tiflo, a participar en muchas actividades que estamos inventando todos los días para, para en estos momentos de pandemia y demás seguir enredando y seguir haciendo redes. Y, y como que mi... Digo, yo cuando era chico quería trabajar de algo que me permitiera viajar, conocer, quería ser antre... arqueólogo, pensaba yo. Bueno, no fui nada de eso, pero sí, gracias a, a, a Tiflo, gracias a trabajar en estos temas de acceder, de pensar cómo acceder la información, de generar redes y demás, me ha tocado poder conocer muchos lugares, mucha gente y, y bueno, nada, y ver siempre todo el poder que tiene esto de enredar, enredar, enredar y enredar hasta que, que salgan muchas más cosas de lo que nosotros soñábamos. Eh, no sé si con eso peiné mi muñeca, pero ya, ya es momento de, 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 de cerrar mi, mi, mi participación y correr a socorrer a alguien que, que está en su periodo de dejar el pañal y que me parece que ocurrió una desgracia mientras nosotros hablábamos acá.
0: Nos vamos, ok, entonces nos vamos despidiendo. <ríe> <ríe> eh, 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 eh. Voy a abrir los micrófonos de, de todos para que se despidan y tú vayas a atender al nene que esperemos no haya restruido nada. Eh, bueno, dice la, eh, sí que yo te deseo mucha suerte y que ya desgracia no sea demasiado.
2: <risas>
0: Adelante, nos vamos a despedir. Eh, Alberto, estás con, con el micrófono abierto, están todos, P pueden hablar y despedirse de, de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Pablo. Chao, Pablo. Pablo, ¿también estás abierto? Creo que quedó pegado. Ah, está pegado, Pablo. Entonces, eh, Pablo... Ca
1: la catástrofe tiene que haber sido tremenda. tremenda
0: o sea, seguramente <risas> se echaron el router. En fin. Eh, si, tener, si, tener, si tener niños chicos no es gratis. Y no es gratis para, <ríe> de ninguna manera. Bueno. <ríe> entonces, eh, resulta que eh, se le cayó el internet, porque quedó pegado y ya, ya salió. Así que eh, ha sido un gusto y quiero, quiero, y quiero anunciar que, bueno, tanto yo como Alberto nos vamos de vacaciones. Y por esta razón el próximo lunes vamos a saltar porque Alberto necesita un descanso de belleza. Absolutamente. Eh, y, absolutamente. Claro. De, y yo también, sé que nos vamos los dos al spa. Y, no, y nos desaparecemos y empezamos el uno siguiente. Un beso a todos. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Gracias, Nelly. Chao. Chao, chao.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós. Ya. Yeah.